0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. Orçamento secreto é o um nome popularmente dado às emendas de relator depois de 2019, quando o relator do orçamento da União ganhou o poder de distribuir bilhões de reais em emendas parlamentares. Ainda ontem, 15 de dezembro, o Supremo Tribunal Federal adiou para a próxima segunda-feira, dia 19, a decisão final sobre a derrubada ou a manutenção dessas emendas. Do podcast desta semana, Carlos. Carlos Andreas, da colunista do jornal O Globo e comentarista da CBN, traz um panorama deste assunto. Ele explica por que o um instrumento é bom tanto para o parlamento quanto para o governo de turno e comenta o impacto dessas emendas para a corrosão dos princípios constitucionais. A íntegra da entrevista você acompanha logo a seguir. Carlos Andreaz, é um prazer estar aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação. Prazer, Fábio, sempre um prazer falar com você. Carlos, o tema orçamento secreto tem sido batalhado, coberto pela imprensa nos últimos meses, para não dizer, para mais de ano. A gente tem acompanhado uma cobrança nos editoriais e também nos textos de opinião por mais transparência por parte do Congresso em relação a esse assunto. Minha pergunta aqui, para a gente começar esta entrevista, é a seguinte. Qual foi a importância do orçamento secreto para o Congresso sob o governo Bolsonaro? E qual seria a validade desse instrumento para o Congresso no governo Lula? O grande
1: lance, a grande jogada e a, e a origem da fortaleza desse instrumento, que é a perversão da emenda do relator, a partir da sua finalidade original, que era promover ajustes, correções técnicas no orçamento, e foi pervertido nesse esquema complexo que também contém corrupção na ponta, a grande obra... O, acho que o orçamento secreto é uma grande obra de engenharia bem-sucedida, porque é bom para o parlamento, mas também é bom para o governo de turno. Ou seja acaba sendo bom para todo mundo. Daí porque ele cresceu tão livremente, de modo mesmo a ter chances, a depender do julgamento no Supremo, em curso, de ser formalizado, de ser admitido com algum grau de modulação na cultura do Congresso, no regimento do Congresso, na forma como como funciona hoje. Então, ele foi muito importante para o Parlamento esse atual, para o Parlamento durante o governo Bolsonaro nessa legislatura, porque permitiu e não é e é exatamente isso permitiu que o Parlamento que vinha num processo né, progressivo de crescimento da sua participação no orçamento, nas indicações do orçamento, se começou, a rigor, ainda sob Henrique Eduardo Alves, foi muito acelerado com Eduardo Cunha, então a transformação, o surgimento das emendas individuais e de bancada em positivas, isso deu uma força muito grande para o parlamento, e naturalmente se chegou a essa forma emenda do relator como um desdobramento desse projeto. Originalmente, na proposta inicial, quando ele surge na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, Fábio, LDO de 19 para o orçamento de 2020, ele surge também como uma como uma demanda impositiva. A ideia do parlamento é que era de que a emenda do relator fosse impositiva. Bolsonaro veta em 2019, em dezembro de 2019, esse dispositivo. O parlamento tenta, isso é muito importante, o parlamento tenta reconstituir não consegue os votos necessários para fazê-lo, de modo que teria morrido ali o orçamento secreto. Jair Bolsonaro, no entanto, foi convencido, por alguma razão, a recriar o bicho. Ele ele é, portanto, o criador do orçamento secreto, ele manda uma mensagem exposição de motivos do general Ramos, uma mensagem assinada por ele, recriando o orçamento secreto com uma modificação em relação ao que o, o, o Congresso havia proposto. Não é impositivo. Ou seja, vejam um pulo do gato, ele se coloca no jogo. Era é, é um instrumento que ele teria de está obrigatoriamente na forma original, portanto, muito poder exclusivamente para o parlamento, ele tira a impositividade e o pagamento das emendas, o empenho e o pagamento se tornam dependentes do governo federal. Daí porque um arranjo bom para todo mundo. Os líderes parlamentares, os, os, os donos do parlamento mais do que os líderes, Arthur Lira, Ciro Nogueira, os mais poderosos, Rodrigo Pacheco, que é muito preservado nessa discussão, mas ele também, esses caras passam a ter um poder muito grande em distribuição, portanto, autoritária de dinheiro públicos, né? Isso vai contra os princípios não apenas da transparência, que você fez referência, princípios constitucionais, mas também o princípio da impessoalidade, daí porque o é um princípio da equidade, gerando um desequilíbrio também do ponto de vista eleitoral, péssima qualidade do gasto público, também o princípio da eficiência atacado aí, o orçamento secreto é um instrumento muito poderoso na mão de quem manda, autoritariamente, essa é a questão da impessoalidade, eu dou para você Fábio, porque você é meu parceiro, então eu controlo o seu voto no parlamento, mediante isso você consegue liberar suas verbas, aí o dinheiro chega na ponta no teu curral, digamos assim, na tua casa, no teu, na tua zona eleitoral, e isso também produzindo corrupção na ponta, porque aí você contrata uma empresa, a empresa não presta serviço, a obra não é concluída, tem superfator um esquema perfeito. E aí tem a questão do, do Presidente da República, Porque no final das contas a indicação chega no Ministério, a indicação do relator, essa fachada, né, esse biombo contra a transparência, você não sabe quem é que está indicando, o relator mata no peito, mas chega no, no Ministério e, o, e é o governo que libera o dinheiro. Então, o governo também tem o poder, de ao contrário do que disse Jair Bolsonaro, o governo tem o poder de liberar ou não os recursos. Então, você veja como é um esquema que dá poder é, de barganha para todos os grupos de interesse. Então, o Parlamento tem muito poder e o governo federal também. Então, é um esquema é um esquema, do ponto de vista da sua organização, ele é perfeito, Fábio.
0: Andreasa, tendo em vista o encaminhamento do STF em relação a este assunto, ou seja vai negar a legitimidade do orçamento secreto, tal como ele existe hoje. Esse dispositivo deixa de existir ou será criado pelo Centrão um casuísmo para reinventar a geringonça? Como é que você avalia isso?
1: Fábio, a gente precisa dizer que nós estamos gravando no calor do momento, né no momento em que a ministra Rosa Weber acabou, a relatora, a presidente do tribunal e relatora, acabou de proferir o seu voto. Tem ainda 10 ministros a votar e a gente tem o fim do ano judiciário aí. Aí muito próximos, tem que ser levado em consideração. Qual é a tese que a ministra Rosa Weber fixou no seu voto? Aliás, um voto primoroso, são 93 páginas de uma aula de espírito republicano, de, de conhecimento de defesa da república. A tese é a seguinte, é uma tese dura, as emendas do relator geral do orçamento da União destinam-se exclusivamente à correção de erros e omissões vedada a sua utilização indevida para o fim de criação de novas despesas ou de ampliação das programações previstas no projeto de lei orçamentária anual. Então, o que ela diz no voto dela, entre outras coisas, mas o que ela fixa, a tese que ela fixa, é que o orçamento secreto acaba e a emenda do relator volta a operar conforme a sua previsão original, que é para produzir correções, cobrir omissões na formulação do... Orçamento. Essa é a tese dela, num voto que declara a inconstitucionalidade do bicho como funciona hoje. Ela ataca a questão da falta de transparência, ela ataca a questão da falta de impessoalidade, ela ataca a questão da falta de eficiência, portanto, produzindo um gasto público de má qualidade. Essa questão do gasto público de má qualidade foi pouco abordada, as pessoas ficaram muito ligadas à questão da transparência, um pouco abaixo e para mim era o mais importante, a questão da impessoalidade e pouco se falava da questão de eficiência, mas o orçamento secreto deforma o que a gente pode chamar de equilíbrio financeiro-orçamentário entre união, estados, municípios, prejudica a distribuição dos recursos de forma forma racional que é um preceito constitucional, que se siga critérios técnicos na distribuição de dinheiros. E, e o modo como o orçamento secreto funcionava e inviabilizava. Funciona, né? inviabiliza o estabelecimento de prioridades e metas, de acompanhamento do gasto. Ela bateu muito firme, inclusive na resolução anterior, porque é uma nova, com que o Congresso tentou enganar o Supremo. Havia, houve, no final do, do ano passado, no final de 2021, uma determinação do Supremo para que o Congresso desse transparência às emendas, e o, e o Congresso respondeu com uma lista mal acabada e incompleta em que estavam contidos apenas 10 bilhões dos 30 bilhões é, gastos em emendas do relator de 2020 até o fim é, de 2021. Então, ela disse, olha, vocês, ela não diz com essas palavras, mas ela disse, vocês tentaram me enganar e não conseguiram. Isso que vocês fizeram, criando o tal do usuário externo, uma fachada adicional para que não se saiba quem é o patrono da emenda, isso não serve, isso tem de cair. E mais, no voto dela, ela diz que o orçamento secreto tem de acabar, inclusive para 2022. Os chamados restos a pagar não poderiam ser, se o voto dela prevalecer, pagos conforme a programação. Os ministérios que já têm dinheiros para distribuir relativamente a emendas do orçamento secreto precisam ignorar a determinação, a previsão do relator geral, pegar esse dinheiro e aplicar de acordo com programas e projetos do Ministério. Então, ela acaba com efeito imediato com o orçamento secreto. Seria ilusório achar, eu não acredito, que esse voto vá prevalecer. Se o julgamento acabar, ainda neste ano, eu acho que ocorrerá com alguma modulação de natureza política, com algum cálculo político prevalecendo, com algum grau de acomodação, talvez compondo com uma nova resolução que o Congresso apresenta e, e pretende votar rapidamente para transformar o orçamento secreto em, em pessoal e transparente sob um critério de distribuição absurdo, que em resumo tem como base o tamanho das bancadas dos partidos no parlamento eleito. Então, você tem uma cota enorme desse valor que caberia aos partidos políticos em função do seu tamanho, que é uma deturpação completa do espírito orçamentário e que, a meu ver, Reforça o poder autoritário dos líderes e dos donos dos partidos. Então, você só formaliza, mudando um pouco a cara da coisa, o poder na mão concentrado de, de quem já está. Então, eu acho que se o julgamento for concluído, haverá uma modulação, uma acomodação para que o Orçamento Secreto possa continuar existindo, embora com peculiaridades, com algum. cedendo em alguma, em alguma parte é, esses donos dos partidos. Isso, isso faria destravar, por exemplo, a aprovação da PEC e da transição. E eu acho que esse é o grande elemento. O orçamento secreto, o julgamento do orçamento secreto está condicionando o futuro da aprovação da PEC da transição, que interessa a todo mundo. Isso também é importante dizer. A PEC da transição interessa ao governo Bolsonaro, porque ele, é, libera recursos, desbloqueia recursos para pagar a conta que a incompetência não permitiu, para fechar o ano, para fechar o governo. É bom para o governo Lula, obviamente. Né? A PEC da transição que dá quase 200 bilhões em dois anos, né? 400 bilhões projetando e mais. É bom para os líderes parlamentares. É bom para todo mundo isso. Né? Tem, tem muito dinheiro de emenda ali contido Nessa, nesse bojo aí, é bom, é bom para todo mundo. Então, a minha impressão, isso é um mero exercício especulativo, é que a gente tem uma grande chance do julgamento ser interrompido, sabe, Fábio? O julgamento ser interrompido e. É, sem conclusão e empurrado para o ano que vem. Isso seria uma solução ideal porque ele garantiria também as, o orçamento secreto continuando a funcionar como existe hoje garantiria a reeleição do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, que poderiam cumprir os seus compromissos, liberaria a PEC da transição, que liberaria não apenas os dinheiros para o Bolsonaro pagar a sua conta e fechar o seu governo, mas também liberaria é, os bilhões bloqueados, sob essa mesma lógica, do orçamento secreto de 2022. Então, eu tenho a impressão e é meramente uma impressão de que esse julgamento não será concluído nesse ano. Mas é, não tem nenhuma informação, apenas uma análise à luz do que isso destravaria. O
0: Congresso, por sua vez, a gente, de novo, está falando na quinta-feira, dia 15 de dezembro, em torno de meio-dia, o Congresso tem se movimentado e tem feito aceno a essa transparência. É muito tarde, não é dessa transparência ou desse nível de transparência que se trata? Como é que você observa esse comportamento com essa movimentação? Por mais preciso? Fábio, ótimo ponto. O
1: Parlamento teve muito tempo e muitas chance, considerando a existência das ações de inconstitucionalidade e considerando as manifestações da relatora em caráter liminar, o Congresso teve muito tempo para dar uma resposta à questão do orçamento secreto. Não deu a contento, como eu disse mais cedo, o que ofereceu no final do ano passado, diante da determinação por transparência vinda do Supremo Tribunal Federal, foi criar a figura, entre outras coisas, do usuário externo. Pois bem, agora apresento uma nova resolução embora haja uma vírgula ali que me deixe com a pulga atrás da orelha, acabaria com a figura do usuário externo, com essa fachada que encobre o verdadeiro patrono da, da emenda, é, usando, por exemplo, a figura de um de um servidor público que teria demandado um recurso e ele seria, portanto, o autor da emenda. Essa é a lógica do usuário externo, que é falso. O dono da emenda é um parlamentar que não quer ser identificado, inclusive porque muitas vezes manda dinheiro para outro Estado, uma coisa nebulosa. E nessa resolução, que é o movimento que o, com que o Congresso tenta mandar uma mensagem de acomodação para o Supremo e acho que há ministros que são sensíveis a essa acomodação daí porque eu acho que prosperando o julgamento a gente tende a uma, uma modulação uma fixação de tese mais branda um, ah, não, vamos deixar o parlamento resolver isso, essa resolução vai bem ao mesmo tempo, o que o congresso oferece nessa resolução como transparência, a meu ver é, é falso, tanto quanto o dispositivo anterior que criou a resolução anterior que criou o usuário externo eu estava brincando que o, que o parlamento cria nessa nova resolução em busca da transparência, o usuário interno porque dá muito poder aos líderes partidários, uma vez que o critério primordial passa a ser o tamanho das bancadas, o tamanho dos partidos, a nova fachada, a fachada deixa de ser o relator, talvez, e o usuário externo, e passa a ser o líder partidário. Imagina, eu sou líder do partido, meu partido é grande, em função disso eu distribuo os dinheiros, muitos dinheiros. O Fábio é deputado da minha bancada, que quer mandar um dinheiro dentro dessa cota para o seu Estado natal. Quem garante que a assinatura né, da indicação dessa, desse dinheiro não será o líder partidário, em vez do seu parlamentar, em vez do parlamentar que ele lidera. Então eu acho que essa resolução que está em discussão cria uma nova fachada, um novo disfarce para continuidade em outra modalidade do orçamento secreto. Mas, de novo, a questão continua sendo do autoritarismo. Ainda que melhore a questão da transparência, ainda que o Supremo, que o Congresso esteja agindo de boa fé e esteja sendo rigoroso demais, implicante demais, eu acho que se oferece transparência ou um pouco de transparência, e você sabe que não existe meia transparência em matéria de administração pública de Estado e República. Ou é transparente ou não é. E se não é transparente, pode ser mais ou menos, não funciona. Transparência à parte, não não ataca, ao contrário, cria uma nova modalidade que é quase uma espécie de fundo partidário adicional porque deixa na mão de novo, continua deixando na mão de poucos dos líderes partidários, e esses partidos têm dono então deixa na mão do Valdemar Costa Neto, deixa na mão do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, do Marcos Pereira, do Lula, no final das contas dos donos do PT, a distribuição de dinheiro do Orçamento Público Nacional com base no tamanho do partido isso, isso é uma loucura, você reforça o patrimonialismo, você reforça as legendas de aluguel, você reforça as figuras dos donos dos partidos usando os líderes muitas vezes como um biombo para encobrir os reais donos dessas emendas. Além de tudo, estabelece uma cota, essa resolução que o Congresso quer fazer prosperar, estabelece uma cota, fixa uma cota para os presidentes da Câmara e do Senado. Eles já eram, no esquema atual, muito poderosos, já faziam indicações, é impressionante. O cara vira presidente da Câmara do Senado, ele sai lá da rabeira do orçamento secreto para o topo. Foi assim com o Davi Alcolumbre, é assim com o Rodrigo Pacheco. Foi assim antes, é assim sobretudo, porque isso cresceu muito nesse período de soblira, Um grande distribuidor de esse recurso para o seu estado de alagoas agora não agora para que não tenha dúvida de como isso é importante para eles eles criaram um percentual lá deles que eles têm mesmo não tem conversa não acho que o congresso vá oferecer é, soluções de transparência para valer muito menos para acabar com essa esse bico na impessoalidade é, te respondendo à pergunta acho que o orçamento secreto vai continuar numa nova modalidade e talvez exatamente na mesma se o julgamento no supremo não não prosperar não não for concluído Ano.
0: Como comentarista político, Carlos, você está cobrindo o tema faz bastante tempo. Você acredita que o leitor, o público, de um modo geral, entendeu a gravidade dessa questão, ou este é um assunto ainda muito complexo?
1: Eu acho que o assunto é complexo e acho que as pessoas em que pesem os esforços aí, não apenas meus, de muita gente boa, acho que as pessoas não entenderam isso muito bem. E, realmente, é um assunto áspero um pouco, porque as pessoas reagem muito facilmente, embora tenha uma, haja uma anestesia geral à corrupção, mas o esquema do orçamento secreto ele é complexo e ele encobre a corrupção. A corrupção existe e está documentada e acontece na ponta e é o Ministério Público já atuando e tal. Mas não é um esquema de corrupção clássico e não é um esquema cuja corrupção é muito facilmente entendido Então, eu acho que a imprensa cobre muito bem a questão do orçamento secreto. Eu acho que soube de modo geral, identificar a gravidade do troço, no primeiro momento, eu falando por mim, no primeiro momento eu entendia que a coisa era muito grave, daí porque fui estudar, não creio que seja um tema um tema popular e que seja compreendido pelas pessoas, não. Elas, inclusive, falam assim, mas, Andreasa, como é que isso é bom para o governo Bolsonaro? E será para o governo Lula? Mas como é que isso é bom para o governo Bolsonaro? Como é que é um esquema do Bolsonaro? Veja como é perfeito o esquema, né? Como é que é bom para o Bolsonaro se deputados do PT também estão ganhando emendas então, é difícil mesmo explicar que o orçamento secreto ele não é um esquema exclusivo do governo Bolsonaro, é um esquema de sociedade. Parlamentares do PT levam porque interessa ao Arthur Lira e ao Rodrigo Pacheco, para os seus interesses específicos, para as suas eleições, que os deputados do PT sejam também contemplados. Então, é difícil explicar isso. É mesmo difícil isso serve de desculpa. Foi, Bolsonaro usou muito isso, mas como é que o esquema é meu se o PT está recebendo também? Tem algumas armadilhas na perfeição, na complexidade desse esquema, para que ele se torne compreendido. E as pessoas não têm muito tempo também, né, Fábio? É tanta barbaridade no Brasil que, que as coisas vão passando.
0: Uma última pergunta. O que esperar do Congresso a partir de 2023? Você foi um crítico contumaz da legislatura que tomou posse em 2019. Você sempre disse que era a pior legislatura, o pior legislativo da história da República. Você está otimista em relação a esse ciclo que se inicia em 2023 ou você segue pessimista?
1: Não, pessimista. Eu acho que é uma uma, uma aposta fácil, né? A qualidade piora, a qualidade das pessoas, a qualidade do parlamento piora. A gente tem parlamentos muito bons, né? Com muitos vagabundos, com corruptos, sempre há, mas a gente tinha parlamentos intelectuais, com pessoas com capacidade mesmo de formular projetos, com visão, com compromissos e tal. Não faz muito tempo. O próprio parlamento que resultou nessa Constituição tão atacada era um parlamento qualificado. Você imagine hoje que eu fico rapiado, eu, eu, eu tenho vontade de, aí, de fazer uma revolução, quando eu ouço alguém como Ricardo Barro, líder do governo Bolsonaro, dizendo que tem que fazer uma nova constituinte, para preparar uma nova constituição. A constituição é produto dos homens que, que a fazem. Você imagina uma nova constituição feita por essa gente de última categoria. E, rigorosamente falando, o parlamento, essa legislatura, esse parlamento de agora, foi reeleito. Não integralmente, não serão todos os mesmos parlamentares, mas o espírito, a natureza, o caráter do parlamento foi reeleito. Porque o grande vencedor da eleição também reeleito foi o orçamento secreto, que dá o caráter para esse parlamento. O orçamento secreto foi, ao mesmo tempo, o grande vencedor o grande eleitor nessa última eleição, pelo menos no primeiro turno, em que se formou o Senado e a Câmara. Então, é o mesmo parlamento, com as mesmas práticas e, e que se acostumou mesmo a dominar o, o orçamento. Não tenho dúvida que o orçamento secreto vai continuar, lembro do relator, alguma mudança ou não, vai continuar existindo. Você veja que a coisa é tão grave que é, o orçamento secreto impõe a produção de um orçamento falso, mentindo é, sobre valores, tirando gastos obrigatórios no orçamento que depois precisam ser recolocados e aí resultam as PECs da transição... PEC kamikaze para recompor, porque não se mexe no orçamento secreto, o orçamento secreto vai comendo, vai absorvendo dinheiros que deveriam ser de gastos obrigatórios de modo que o orçamento secreto também acaba forçando a criação de um orçamento falso que obrigará é, uma vida permanente de emergência, de PEC emergencial para cá, para lá, para recompor os gastos obrigatórios que foram tirados para é, caber as emendas. É uma doença, o orçamento se tornou inviável e fraudulento em função também do esquema do orçamento secreto, que vai continuar. Então é um, é um parlamento ruim e muito provavelmente, vai ser uma grande surpresa se o Lira não for reeleito, se o Lira e o Pacheco não forem reeleitos. Então também você tem o Arthur Lira, tudo mais constante, se encaminhando para continuar presidente da, da Câmara. E desculpa, você pode achar o Rodrigo Maia péssimo, mas não tem termos de, de comparação entre o Rodrigo Maia presidindo da Câmara e o Arthur Lira. Né? Inclusive em termos de é, atropelo do trâmite, de, de supressão de rito. Virou normal não passar mais por comissão de Constituição de Justiça, ah, pensa um projeto que já está adiantado, se for do bem interesse, e vota, tratora. Acabaram com o que chamava de kit obstrução, né? diminuiu as prerrogativas, os instrumentos para que o, a minoria parlamentar ah, pudesse atrapalhar a sessão politicamente, né? pudesse resistir a sessão. Não, mas acabou com isso, é atropelo, é trator. Chega num dia e fala: oh, agora eu vou votar isso aqui essa questão da lei das estatais aí, de repente coloca na pauta, vai, tratora, forma a maioria... Essa vai ser a lógica. É uma lógica de corrupção da linguagem parlamentar desde dentro do parlamento. Né? É um sujeito autocrata, é um autocrata o Arthur Lira, que vai pervertendo, corrompendo, minando o parlamento por meio dos instrumentos parlamentares. Não é que eu seja pessimista, não. Eu sou muito pessimista sobre o futuro da nossa, da nossa vida parlamentar, da nossa vida legislativa.
0: Carlos Andreasa, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista. Fábio, sou teu fã,
1: além de seu amigo. Muito obrigado pelo convite, fico muito honrado. Espero que a gente tenha um bom produto aí para o pessoal ouvir. Um abração.
0: E esta foi mais uma edição do podcast Rio Bravo. Ouça, comente e compartilhe. Gostou da experiência? Nós, da Rio Bravo, estamos aqui para lhe oferecer o conteúdo mais adequado para a sua melhor tomada de decisão. E no site www.riobravo.com.br você conhece mais a respeito da nossa história. No Twitter, o nosso perfil é é arroba podcast Rio Bravo.